0: 大家来到由阿那亚和大麦影谈主办的声量活动，然后我们一场的呃发起人是由《随转路的陈景林发起的，啊、呃，主题是“人造肉到人造生命，我们将面临未来如何的一个技术社会”呃。啊，有各位有一共有四位嘉宾，大家来介绍一下自己吧。一开始啊，好呀，大家好，我叫陈静。然后我就是没有做过任何播客，但是因为人造肉这个话题之前可能跟我工作也有一些相关的这个就是相关性吧，所以我觉得也是可以来就是听听大家的看法
1: 。您投人造肉吗
0: ？我之前是关注过很久这个赛道，然后但我发现大家对它的认知还是有非常大的就是差异吧，所以我觉得也挺有趣的，来听听大家的看法。嗯啊，你是
2: 、嗯？大家好，我是凯特，我可能和三万都不太一样。我嗯和这个领域其实相关性特别的小，但是呢最近几年就是合成生物这个这个词语吧，会陆陆续续出现在我的生活当中，但是我又非常不清楚合成生物到底它的边界在哪里，嗯，所以今天就想很开心就想加入这个话题，想要直接面对三位，这样可以提出我的疑问。
1: 谢谢，永林。呃，大家好，我是陈永林。然后，呃，我这个话题的提出者。然后，我和我的同事们在搞一个博客，就叫“随机转录”。我们主要做一些跟那个就生物相关的人的，比如说一些企业、一些创业者和一些那个一些打工人和在美国打工人之类的这些的聊天。然后，我自己本身就是一个做合成生物学的人。然后，然后这个从业经从,从业其实也还有还是有几年的啦。呃，然后所所所以所所以就今天搞这个话题嘛，就是就想要和大家聊一下这个，其实就是现在比较火，但其实大家并没有一个真正概念的一个合成生物学，它对这个社会的一个影响。然后也想讨论一下，比如说大家的那个像科幻小说里面会提到说，像是以后计算机是怎么改变人类的，或者说是那种汽车是怎么飞在天上的。但大家其实从来在科幻小说没有见过一种新的生物技术是可以怎样改变人类的生活的。嗯嗯，然后所以现在今天就想跟大家谈一下这个
0: 。啊、嗯，我就简单介自我介绍一下，我是严金哲，来自徐记卷肉。然后我今天是给大家做主持人，然后给大家做个暖场。其实我没有很想来聊这个事情，不知道想听听大家怎么聊。对，这是我同事<笑>啊。对，然后那我们就开始聊吧。我其实没有想到大家竟然真的这么了解合成生物学和人造肉。对啊、呃，我本来以为今天的话题要从一个更常见的，从化妆品。里
1: 面开始聊起，或者要从合成生物学是什么开始聊起、啊。对
2: 。但是没有人要介绍一下合成生物到
1: 底是什么概念。天哪，这没有人能介绍。这这这这个东哎，这个东西，啊、我我特我我要先好奇一下，呃，您您是做投资行业的对,对吧？对对来来来，我想先问一下大家的 PR 稿，呃，大家的 BP 里面怎么描述合成生物学的
0: ？合成生物学我看的不多啊，因为我是投消费的、嗯啊，消费和人造肉相关，消、嗯、人造我倒是可以讲一下，但是合成生物学我是呃。我大概从这个外围，我能感知到这个这个热点，大概是从二二年开始吧，就已经就是在整个一级投资圈就非常的热、啊。是的，因为这里边涉及到非常多的应用，比如说我最近看的一些项目是关于这个医疗的嘛，就是他们就会说应用这种合成生物学的方式来做这个医疗的这个产品，就是比如说治疗这种恶性肿瘤。然后包括就是说你的可能你的服装未来的一些材料都有可能是合成皮革吧。我个人理解就是我我我不确定啊，就是我大概是因为我是很外围的看了这个东西，我大概理解就是说合成生物学它和主要是你要区分它和化学这样的一种合成方式，就是主要是这样的一个区分，因为你平时你做化合物嘛，你肯定是很多这个就是元素啊，就是这些离子什么组成，它是一种化学的合成方式，但生物的合成它是一种类似于。本身这个生物机制在那，就是比如说像发酵，发酵就是一个呃生物合成里边一个非常常用的一个方式，它的结果就是它它的它的这个产出的速度非常的快，所以就是这就是其中的一个方式，所以我理解应该是它应该是类似于一种就是我我不确定啊，就是但是是一种生物的这种生物学机制下很快速的。能够生产制造出一种以前像化学这个方式很难达到的一个化合物、一个合成物，所以就是合成生物学的这样的一个我我个人觉得是这样的一个概念、哦、嗯
1: ，我怀疑你看了几个项目，也有可能是我朋友的项目，嗯、因为我们都是些在,在创业公司在合成生物学创业公司的打工。但这个领域是
0: 真的非常热门，就热门到已经就是哪怕是比如说我做消费的，大家都会说，哎，你们有个合成生物学的消费项目对？对对
1: 对，合成生物学消费产品。对对对，是吧？
0: 可是合成生物学的消费产品。
1: 就是，就是我我来给大家快速的做个介绍。就合成生物学这个概念，其实在国外已经零几年就开始了嘛。最早的合成生物学，就最早的一个被冠以合成生物学产品就是青蒿素。就青蒿素，哦、青青蒿素虽然一般是用黄花蒿提的，但是但是当时为了降低那个黄花蒿的那个生长成本，他们最后用那个酵母去产青蒿素，然后在酵母里面把青蒿素整条通路跑通了，结果最后发现，哎，还不如非洲非非洲民众青蒿素便宜。大家，这这是第一个合成生物学产品是 Emrys i 他们做的一个国外的非常著名的合成生物学消费产品。但是呃，合成生物学不仅是消费产品，我觉得合成生物学是一种很搞笑的事情。就是合成生物学，它一方面它是一种应用科学，对吧？它是面向大家，它是大家大部分能理解的时候，合成生物学就是我合成一件什么东西，我叫做合成生物学。但除掉这部分以外，我人造我我设计一个细胞去实现一个功能，它也叫合成生物学。我设计一个系统去实现一个功能，它也叫合成生物学。那问题来了，它跟工程生物学，或者跟基因工程，或者是和这个和这个呃发酵工程有什么差别呢？其实问题在这里，就在这里，就是一千个人有一千个差别。然后现在我们一般处理的方式，只要你跟你叫自己合成生物学，你不要太离谱，我们也不我们也不反对
0: 。哦、呃，所以他和我理解的就是说。化学、生物这种，它不是这样的一个区分的。啊、呃，是的
1: ，因为因因为用生物法产东西的话，从发酵就开始了嘛。嗯，比如说大家的那个呃味精对对对，大家现在吃的味精，对对对那个陈安娜等的玩意，就是其实都是发酵出来的。了
0: 解
2: 了解。是所以连味精都已经是合成生物啊不，味精那那,那
1: 味味精是传统发酵，哦、就一种就发酵是个很古老的。就比如说那个啤酒,啤酒就是发酵产物、哦呃，你的你的臭豆腐也是发酵产物。
0: 发酵已经很古老了，人类已经用了几千年了，是不是、啊、青霉素啊、呃，啤酒，刚,刚才他讲的这些都是发酵产物嘛对。但是合成生物学的本质还在于它改造。嗯。你、嗯、用天然微生物做发酵和用改造后的微生物做发酵，它还是有区别
1: 对。对。然后直接回到我们那个现在比较常见一些合成生物学的一些大众产品啊，就是啊、呃，最常见的是用合成生物，比如说用细胞去合成一些小分子，比如说呃。嗯一些一些友商啦，一些友商、啊，友商比如合成一些生物塑料、可降解的生物塑料，嗯、然后然后或者说是合成一些新的那个小分子，比如说角鲨烯可以涂在脸上，那个对脸很好。然后他们想降低成本，然后去打这个，或者是原来一个呃 CBD 一个大麻素啊、呃，也是说一个这个吃了之后对身体好，这样种东西，都是说用合成生物学生产，就用生物生产一些很高附加值的产品。然后这是一一套道路，然后另外一套道路是大家在尝试用一种呃合成生物学的方式去去直接的去去加，入，就就是做一些更基础的东西，比如说你今天吃的肉，然后你你今天吃的肉你要养只猪，对不对？嗯、你养只猪要把这只猪就咔，杀了，然后然后分来，然后送出去。但是如果你想象下人造肉的想法是，如果今天你这个肉就在培养基上面长出来，
0: 嗯
1: ，然后你直接从培养基一扣，哎，你就可以吃到了。今天大家把猪和猪
0: 肉这两件事儿分开了，猪
1: 是猪，猪肉是
2: 猪肉。哎，所以说合成生物这件事儿到底的，就它的意义在于哪呢？是它能产生我们传统生物学所产生不了的东西，还是说它会产生的更加高效
1: ？呃，一方面它可以产生不可以产生东西，比如说你你如果有一个病，你那个病的你你你可以产生一些新的药。
0: 这种新药可
1: 以通过你的、嗯、这种合成生物学的手段去设计、嗯，或者是去测试，或者去去更更快的去设计一种新的蛋白药或者新的小分子药。啊、嗯，另外一方面是它可以，我觉得它可以去去更高效。比如说刚才提到嘛，我要就是那个大家嫌生产黄花蒿太贵了，然后去用那个酵母去产青蒿素、嗯，然后或者说是嫌那个甲氨西的合成太贵了，用。你用这个去合成角鲨烯，对。炯林刚刚提
0: 的这个角鲨烯，其实就是一级市场也很火的一个方向。在在
2: 化妆品，就是因为大家知道它
0: 是一个很好的成分嘛。嗯、但是最开始它就就是，比如说现在大家讲的故事都是，你这个角鲨烯，你最开始的方法可能是化化学的方法，就是你制备嘛，就相当于你是各种这种化学的试剂，你配方组成，然后提纯，提纯出来。就是、就是、一个传统的方式。啊、那现在。他们想讲的故事就是我通过合成生物学的方式，它不是这种化合物的，的对然后它制造出来的这个小肽西，一方面有可能这个效果更好，另一方面有可能成本更低，所以就是大家都在讲这样的一个故事。不仅是小肽西，我印象中还有好几个特别特别热门的这个护肤成分，嗯、就是在护肤品这个领域上，合、嗯、成生物学这一条是卖的比较比较大的。嗯，而且
1: ESG 呢？
0: 对对对，包括我之前提的，就是像这个更长远的，嗯、像我刚才说那个蛛丝蛋白项目，就是也是一个很、嗯、呃。就是超前的一个研究项目吧，就大家都在说，因为蛛丝蛋白其实是一个，它的这个硬度和这个强度是非常强的，它其实比钢丝更强。蛛丝就是蜘蛛丝。哦、你你你
1: 说完这个名词，我就知道是我的哪个朋友了
0: 。呃，有可能是这样的，<笑>我们可以到时候交流交流。但是我那边是呃一位天天大的教授，他在、哦、美国的一个项目，他他确实是一个很很知名的教授，他一直在研究这个方向，然后就是说，他就想用合成生物学的方式来、嗯。呃，制造蛛丝蛋白，因为蛛丝蛋白，如果你用传统的化学方式制造的话，它的那个分子量是不够大的，就是你制造出来的蜘蛛丝，就是像我们看到那种平常的蜘蛛丝嘛，是很软，很、嗯、很那个的，就是，但是如果你把那个用合成生物学的方法，有可能能做出非常硬，就是你你那个直径也很强，那那这个强度是很。很有有很大应用前景，所以就是这也是一种应用方向
1: ，<笑>就就就像是比如说用另外一个就是人造皮革，假设啊，今天对对对对,对你、嗯、你你买阿玛尼的包，或者是你买 LV 的包，然后那个它那个皮不经常说什么小羊皮，西呃、或者是蜥蜴皮、嗯，或者是鳄鱼皮，然后然后那个，但现在其实在欧洲有一些新的包其实是用人造皮人造皮。对，现
2: 在人造皮的这种服饰特别的火，是的，嗯
1: 、对。然后，然后这种人造皮，有些有些人造皮，当然是是那种那种比较 low 的那种的话，就我们不讨论啊、uh -huh. 啊。但是如果那种百分之百生物基的人造皮，现在欧洲就卖的特别贵，嗯、uh -huh.。然后在国内其实也有也也有同行在在做这方面的事情嘛，其实也就是把那些通过发酵和一系列的工业手段把它变成一种皮革。然后就假设一下，以后你吃的肉是人造肉，穿的衣服是人造丝，然后那个
0: 手机壳都是人造皮。对，所以我当时看到这个议题的时候，其实我我我我我比较感受深的是，就是我我我估计就是提出者们，可能就是你你你会好奇的是，大家对这个事情的接受的程度是不是？嗯，我其实很好奇
1: 大家，我我其实不仅是好奇大家接受程度，而是好奇你们觉得还有什么东
0: 西可以人造？<笑>我我我这个真的很难去想象，但我我本身对科学是非常敬畏的，就我感觉科学的这个发展已经超出了我一个就是。就是仅仅限于高中理科水平的这个，就是想象空间。所以，就是自从我接触这个一级市场投资以来，我我就感觉就是基本上就是。这个未来方向是无,无穷无尽的，这
2: 个都都是，我我听了你们上一期那个《侏罗纪》那个播客、嗯，我也是觉得，竟然连花香都能合成，就是到底哪一些是合成生物做不了的
1: ？呃，那当是大部分事情是合成生物学做不了的。<笑>我
2: 我现在有一个，就是可能大众都会有一个好奇，因为我们对合成生物可能不像诸位那么了解、嗯。那当一个技术有了突破的时候，我们第一时间可能是觉得好奇它到底是什么，然后对我们能就是有意的改造都有哪些？比如说合成花香。它好玩，或者说合成人造皮，它、嗯、可以就是让我们更环保，嗯、是一个正向的。嗯、但是我觉得，就借鉴最近就是 AI 这个技术突破，大家的表现一样。嗯，当你合成生物真的要有所应用或者进一步发展的时候，大众应该是有一个恐慌的心态。比如说，牵扯到的像伦理相关的一些问题，嗯、是不是已经有非常呃标准化的一些规则去限制住大家什么是可以尝试的，什么是不可以尝试的？显然是没有，这就是问
1: 题所在。我有一个朋友，我有一个朋友是在清华管院那边做这个叫，呃，负责任创新的。然后他在前年的时候拉我一起尝试搞一个叫合成生物学青年负责任创新的宣言，在那个 c o l l f i f 上面去搞发表，想串联一下那个全国各地的大家合成生物学学去给伦理下下这么一个准则。其实，但但其实并。
0: 并没有这么一
1: 件事情能够是，就是我们最后搞出了这个宣言，然后当时候也是，啊、呃，也是工程学会那边的的一些大主任一起跟着帮忙一起推了，但是实际上落实在呃，企业和落实在实验室里都是零，就是你想见一下一个很很恐怖的事情，就是说，呃，基本上实验室基基本上，如果你们去你们家旁边有一个啊、呃，有有有一个科研院所。那你们家的下水道已经是抗生素超标的，嗯，然后就会很可怕，对,对啊，然后，然，然，然，然后很多东西是不加处理就直接倒下去的
2: ，这是合规的吗
1: ？哎哎，我我我当然是不，当然合规的嘛，当然是不合规的，是规的是的是规的<笑>但是这很有可能
0: 是实际发生的，嗯、对可能是实际发生存在。关于这一点，就是我我也可以分享一个，就是关于人造肉这方面的这个事情，嗯、就是其实我理解，比如说合成生物学可能已经是在人，嗯、就是相比起人造肉这个技术水平，它可能更。更更新更早，就是哪怕是人造肉这个环节，它可能对我们来说也已经很很新了。但是就是在这样的一个程度下，它的监管仍然是非常不全面的。就目前全球只有一个国家是通过了细胞肉可以就是在市场上流通这样的一个就是就是就是规定的。那你们可以猜猜是哪个国家？细胞肉，该不会是印度吧？新加坡哦，新加坡、哦，新加坡是唯一一个允许，就是细胞培养肉，就、嗯、是就是纯的这种，就是细胞繁殖啊，嗯、就是这这个环节的这个肉，然后在市场上流通的。然后这里面就就包括你刚才提到涉及到伦理问题，就是嗯，可能面上的我说不出来，但我印象中就有一点非常印象深刻，就是你要培养这个细胞肉嘛，你要在这个培养基里去。注入这个血清，因为血清是它这个细胞培养的营养物质嘛。嗯。那这个血清的获取方式就是一个非常伦理的东西。你到底是从活体活体动物上直接取出来一些营养的东西呢，嗯、还是说我是在这个屠宰后的、嗯？然后你这过程中就涉及到这个动物屠宰、嗯，涉及到动物保护。其实这个问题就是一直就是在人造肉上面，就是也是一个伦理问题。包括就是你的这个最开始，你因为你要细胞细胞肉你要增值嘛、嗯，那你这个细胞你是不是要做基因的这个编辑？嗯。如果你做了，那也有可能是。有这个涉及到转基因或者是这个伦理问题，所以其实哪怕是就是像细胞肉这个这个东西，就已经有伦理问题了。我我理解在前面的，包括我们说人造肉，其实还包括植物肉。嗯、其实植物肉方面应，应呃目前也没有说大范围的，因为植物肉也涉及到基因编辑这个事情。因为你比如说你你一些大豆蛋白，你想要去掉那个豆腥味，很多人很多科学家是想想用这个基因编辑的方式来去掉这个豆腥味，但这个基因编辑本身转基因这个问题就是一个。目前大家都没有取得共识的问题，所以就是哪怕是植物肉，就已经有很大的，就是还有很多争议在里面。然后细胞肉，那再包括新的合成生物学方向，我理解都会持续的有这个争议出现。
1: 是的，大陆应该就只有两款的植物肉上上上市过吧，一个是 Beyond Meat， 还有一个是 Impossible Food。嗯，这两个是比较对，就是国外，
0: 就是国外进来的，然后国内的有一些初创鞋，嗯嗯有个联合丽
1: 华的那个。其
0: 实现在是这样，就是如果是植物的话，国内有很多是可以，就是纯植物啊嗯嗯，就国内是有很多产品是可以在在在吃，就是在、哦、在上在上在可以在超市可以买到的。对对对，哦、但是呃，具体就是它应该是这样，就是要通过这个，呃，如果你是基本上是没涉及到基因编辑，嗯、没没涉及到转基因的，基本上就可以批准。如果你涉及到转基因的话，我们中国农业部要非常长的审核，比美国更强，哦、所以就不见得能上市。嗯、所以这个还要看
1: ，而且这个审核也是前年、嗯、还是去年的时候才新出台的政策
0: 。对，感觉
2: 政策都是落后于这个，非常落后，是
0: 的、嗯嗯嗯嗯。而且其实政策，嗯、我我理解就是大家考量的方面真的非常多，包括就是这个名称，我当时也很有一个感悟，就是比如说植物肉这件事情，到底大家都还、嗯、还在还在说，嗯，植物肉啊，植物乳啊，你到底能不能用乳这个字？因为乳，那传统意义上来说是牛奶嘛，对吧？嗯，那你这个植物肉，你这个肉，你能不能用呢？就光是这个，就是像欧盟啊、美国那边都炒了很久，一直在炒，所以就是就很多方面，我理解就是很多这种就是叫做和科学相匹配的这种人人人文方面的东西吧，都还在后面，是我也是一个现状，而且也是。嗯可能未来会越来越,越通行的一个一个东西，
1: 就政现在就政策比技术慢、嗯，然后监管比政策慢。对对对
2: 。所以我们在就是真正在做合成生物这件事或者说你们在开展某些课题、某些研究的时候，你们能控制方向吗
1: ？我能控制的方向，但是，但但但是控制方向不代表你的结果这样子。我说一个很搞笑的例子，就是、嗯、其实也不是近年的例子，是零几年的例子。就是有一个有一个病毒所，国内的病毒所，然后当时我不是禽流感嘛，然后想要搞禽流感疫苗，然后他杂交了若干种禽流感病毒，想要拿出减毒病毒，结果最后做出了七种超级强流感。哇塞！所以这是完全是意外的事情。对，这完全的意外，然后、嗯、但但但但是造成了非常重就严重
0: 的舆论问题。我我我好奇一点就是问题，比如说像科学界对这种就是叫做控制这种意外产生的这种，它会有什么预防机制吗？嗯，很难是吗？首<笑>首首先，科学共同体并
1: 不是一个，并不是一个强行、强力监管的共同体。
0: 了解。然后，然后
1: 他怎么管理呢？他其实基本要通过通过同行审议和通过你的经控制你的经费，
0: 嗯、这两两
1: 两步来来去对你进行审核，对吧？然后，然后当然在国家层面上，他会他会有一些，比如说那种啊、呃、环境那种那个，比如说你实验室要过环评啊，有些那个实验室安全呐啊这、啊、这种生物安全的这个控制。但是如果你你一开始并没有表现的这么有害的话，他也不会理你。就
0: 基本上是叫一个事前预防是一个很关键的环节，但是你这个预后可能就万一真的发生了，就其实挺难的。可是我
2: 很好奇，我们在实验的过程当中，真的知道我们这样子的杂交方法会更有风险还是
1: ？啊、呃，这个是可以通过经验评估的，但是问题是在经验评估也是个人的评估，对不对？是是，而而而且像这种嘛，就是你比如说看贺建奎，对吧？我们又要来开始鞭尸贺老师了，就是那个，就是如果大家还记得他的话，就是那个做第一个做人类婴儿编辑的那个，
2: 是前几年很火，的，对对对对对对，就就
1: ,就是两个双胞胎，对对对，南方科技大学的贺定奎老师用 CRISPR 就编辑了两个那个、哦、一,一对双胞胎对双胞胎，记得。然后然后贺老师那事儿你不爆出来之前谁知道呢？是啊。然后只要只要他跟那个医院串通，然后。然后这个，甚至甚甚至你说这个它，它要更原始一点，它直接人人工接生，对吧
2: ？所以我就刚才好奇的问题就是，我们在做实验的时候是能控制方，就是能控制我们的实验了、啊。比如说他要对人体的这个基因做呃做一些改变、嗯，这其实本身就涉及到伦理问题。为什么那个时候没有什么监管部门，或者说他自己就是为什么那个时候没有去评审这件事情应不应该做？
1: 呃，首先第一个，如果按照正常的流程评审这件事情，就是肯定过不了的，也肯定是过不了审的。但是他就是不知道为什么，用方就是就,就是能绕过去，就是就是就是这问题就在了，就是当当监管比政策更落后，而且实际监管比理论监管更落后的时候，这、那个时候你就
0: 什么都管不住。就比如说他自己家有个车库，他知道这个。啊，人造肉到底是怎么造的，对吧？需要哪些东西？咱自己在家吃，你你监科学了，对、啊、吧？呃、嗯，谁能监？谁能来监管呢？谁会来监管呢？我们的。派出所难道会去他们家敲门说你这个东西不行吗？这个门槛也太高了。对，就是这个
1: 事情又又其实也在一个技术权利的问题上面嘛，就是一方面是大大公司掌握了技术权利，然后大公司在做什么，其实其实你并不是太清楚。特别是像一个很经典的例子，孟山都就是孟山都的什么 D D D T， 就就那些那 D D T 啊，像是当说的些造成非常重大的一种化学化学遗留啊，这种技术权利你是作为一个大公司，特别作为一个资本代表的大公司，它是高度。中心化的，然后又是你个人难以控制的。然后另一方面，在这个时代，它又有很多生物黑客。生物黑客又是一些那个一个分散的节点啊。这个单我不是要讲 Web 3， 啊，它就只是些分散的这个技术节点。然后他们掌握了这些这些技术，然后他们在这个现代的监管下面，他们显得非常的难以被发现。然后这个时候，一旦有些技术狂人，他就会做各种事情。这个事情在美国就特别常见。他们有一群人叫。就可能你看我那个播客嘛，嗯、全是 humanist 那群人嘛、嗯，就是给自己经常给自己扎一针 CRISPR， 然后增肌、哦，给自己扎一针 CRISPR 长
0: 高，了解，嗯我觉得这这一点还挺有意思，的，就是让我一个就是理科小白有一个新的视角，就是技术也是有权利的，而且这个视角我、嗯、我觉得非常的，就是非常的震撼，嗯、就是以前大家说权利可能都会想到的是。就是可能更人文方面的，就是类似于政治权利啊，嗯、或者是艺术圈啊。但、嗯、是但是类比起来，我感觉好像科学的这个权利有可能更齐全。对、嗯，现在的科学权利更恐怖。对，我觉得这个科学是一种
1: 军工联合体。哦、是的，是的，很有意思。任何技术都可能在一个特定时间，它就变成这个军用技术
0: 。了解了。你看那些漫威的超级英雄嘛，对吧？对。那也有人万一扎出来这可以，扎出来绿巨人，扎出来蜘蛛侠，<笑>蛛侠那他他那个时候他的力量就是不可。确实确实、嗯，那可能在现实生活中不会那么恐怖，但是它还会有一些最后不受控的事情发生。其实都是可以
2: 发生的，只不过现在没有被报道出来。哦嗯嗯、那
0: 我有个特别好奇的问题，就是像、嗯、像囧、嗯、林明显是一个，因为你是呃算是科学，就是你是理科，然后是理科学科的嘛，嗯、然后对对对你你是理科学科吗？我、哦、是的，也是是吧？那我特别好奇，就是像比如说站在你们的角度，你们确实认为这个世界就是这种科学的发展，然后是。朝着一种越来越不可控的方向在行进吗？就是这个对这你们整体对这件事情的判断是一个悲观还是乐观的态度呢？哦，我先说嘛，我很乐观，因为我觉得这个科学的行进就是很缓慢的。嗯。我们所畅想那个可能会发生危害的时间呢，应该是在很久很久很久很久以后。对，了解了对。他可能是不受控的，但是今天能造成危害还、啊、没有想象的大。嗯，那真的能发展到我们想象的这个状态上，需很很久很久，因为每天都在缓慢的前行，而且极度缓慢，极度缓慢，经常往往回走啊。啊，啊啊那那挺那个挺好的。嗯，我我感觉我感我感觉
1: 我是大我是持一个非常悲观态度的，就是当然，如果如果你从一个科学技术的爆爆炸来讲的话，我觉得可能。可可可能大家正在处在一些爆炸的前夕，或者是用一个一一一个很奇怪的科做做科学社就一些社会学的人的名字词叫做叫做基点即将到来嘛。然后，但但但但但是在基点到来之后是什么样子？我我是持一个非常悲观态度的，因为当技术高度发展和技术快速发展的时候，我们可能就会粉饰。您指的基点就是某一个时刻，这
0: 个很多科学技术就有就全新的突破这是是。这是一个就是是一种理论吗？还是
1: 大家都没呃，是是是一种是一种理论吧，就是是一种、嗯、是一种，比如说，比如比如说你从量变引起质
0: 变这个点。哦、嗯，了解了解
2: 。我是纯属于就看热闹不嫌事大那种心态，因为我其实不是很像就是生物这种。技术领域的我是在计算机领域， uh, uh, 我我会觉得技术的突破本身是让人觉得让我觉得很乐观，并且让我觉得很激动人心的事情。但是就是说，当技术快速发展并且有一定的突破的时候，我们能不能掌控它，掌控它的方向，掌控它的应用，是不是能为我们所用，做正确的事我觉得这个是需要大家考虑
0: 好的。嗯，没问题。嗯，加速，共同加速。计算机就是上一代技术大爆炸一样、啊、是的，是的。嗯。那大家都在说的什么 AI 啊，然后 AI
2: GC 现在对那些对什
0: 么 AI 的担心啊， AI, 对对对这种你会怎么看呢？
2: 我我其实一点都不会觉得会，就是现在有一种说法，我那天看我朋友圈疯狂在说，会 AI 的人可能会把不会 AI 的人淘汰，我觉得这种这种话简直就是就是神经病发言。很好,很好笑。对，<笑>技术突破本身是一件非常正确的事儿，就是大家肯定都要支持技术去做突破，但是技术突破了怎么用呢？就是怎么样为社会创造价值，就是解放所有人的双手，这个可能是需要
0: 了解
2: 大家可能在一定时代要做出一些牺牲的事情而已
0: 。明白。然后，如果是我，我从一个因为我高中是理科，但是我大学是经济学嘛，金融学，嗯、但是就是我可能从一个不那么科学的视角来看这个问题的话，我会认为说这里面会有一个很值得判断的一点，就是当技术的突破
1: 真的改变了社会的
0: 根基的时候，可能就会带来一些就是意想不到的后果。因为我之前一直在想一件事情，就是所谓的这个叫做人造子宫这件事情。嗯，就是我觉得人造子宫是一件非常基本的动摇了，就是人的社会底层的这种关系的一件事情，就是你的劳动力、生产力、生产关系都被改变了啊，包括婚姻这个制度。就是我就很难想象，我就想象说，如果这个技术的，就是真的实现了，那这这种它就是纯纯动摇了。一些很底层的这种社会组织方式，哦、是的，它它它解构了家庭这种，如果它存在
1: ，它会解构家庭、啊。包括就是你想现在的大家都说什
0: 么资本就是资产阶级、无产阶级，就还是这种劳动关系，就是你还是需要雇佣和什么的。但是你以后人造那个出来，你其实劳动力是一种制造出来的东西，我就觉得很可怕啊
1: 。其其其其实没有这么可怕啦，你想想今天，你就是你把今天打工人想就是以一个。斯蒂格勒的的的的,的说法，就是你今天的这种现代人，其实就是我们现代社会这个现代技术社会的这种工作的器官，对吧？我们也是特化的器官，比如说我是做生物的，这个对吧？比如说你是做做计算机相关的，然后我们每天我们受接受了训练，然后我们变成这个器官，然后我们这我我们也是在流水线上下来的这群人。对。然后然后然后那个人到子宫出去
0: 后，它其实是种加速啊，它就直接把你彻底异化了吧了嘛。对，我觉得这个反正我就会觉得很。我觉得其实
2: 社会上已有一些东西已经发生改变了呀、啊，比如说之前你生孩子要上户口的话，你不需要拿着结婚证。是的
1: 吧、嗯？现在已经不需要这个了。而且，而而而且而且，我觉得这是一种很很，就就它它确实是一种毒药，也是一种解药，就它也是一种非常双刃剑的状态。就是当你把这个家庭底层的的这个解构了之后，其实是可能会，就是因为我个人个个人我是比较反复原制的一个人，所以所以所以我觉得它可能会造成一些我们想象不到的，<笑>但是会有趣的一些的一个进展结果。对。比如像像像在那个像有现在欧洲有些尝试啊，虽然我不知道为什么莫名其妙聊到了社会学，但是<笑>但是不是欧洲有些尝试啊？比如说那个在在法国就就就有就有那种登记情侣，就是他并不会、嗯、他并不是结婚，他只是一种预备的情况，但是他可以在你你你进医院的时候帮你签字，就、嗯、就但是你并不用承担这么大的一些责任，他其实这也是一种在社会结构中发展出现的一些新的社会关
0: 系。是
2: ，感觉还是要看他所动摇的这种关系，他是不是根深蒂固的，或者说在人们对,对，我
0: 一直是觉得这这是一个很，就是我很关注的一个点。子宫
2: 这个真的动摇的太深了，<笑>比如说你像那个植物肉、人造肉，它可能动摇的，嗯、它影响的只是人类的成饮食偏好，所以接受程度就更高。但是我
0: 回到这个人造肉这个话题，我是真的非常意外的是，我原本以为大家会很自然的接受它。但是我我你可以把它叫
1: 另外一个名字，叫素肉，大家就接受了
0: 。<笑>就是我我为什么会这么嗯，就是震惊，是因为当时那个关晓彤的那个热搜，嗯、有一次的时候她是代言那个植物肉，嗯，那个代言就被骂上热搜。下面都说什么？第一，好几种概念。第一是说这是那个美国的阴谋，嗯、就是<笑><笑><什么><笑>我们总喜欢
2: 讲
0: 美国。的对，说是资本主义的阴谋，<笑>因为他说就是让你就是、嗯、本身我们中国人肉都没吃够呢，为什么要吃人肉？为什么要吃素肉呢？<笑>然后说什么植物蛋白本身就没有那么好呀，我们肉都没吃够，然后就说这是反正美美丽的阴谋。第二就是说什么什么全世界比我们那个就是苦的人多了去了，他们都在吃肉，我们为什么不能吃肉？反正就类似这样的。啊，就特别多，包括就是说，这是一种资本资本下场，就是因为他想要高溢价，就是要，因为他成本也高嘛，然后赚的呃赚的，那个，因为他觉得他毛利会很高，然后赚你的钱啊之类的，所以就是
1: 我我就感觉就是原本我以为这是一个很
0: ，比如说造福人类或者是怎么样的一件事情，而且就是一个这个技术已经相比你说细胞肉或者相比合成生物学已经非常的，就是更更更亲民了嘛，但是哪怕是这样，就是。还是有很多人是不接受
2: 的，所以这里面就有一个非常大的问题，就是我觉得我能代表绝大多数的听众，就是为什么我们生物合成相关的技术的普及是非常少的呢？我们就如果一个人不知道他不了解他，肯定会感觉很陌生、很恐慌、不敢相信。嗯
0: 、刚才上一个话题，我们就聊科普的时候，我我又问了科普作家，我说那。转基因这件事情怎么看嘛，对吧？他他马上告诉我说，转基因是他们科普界最不愿意碰的话题，他们会选择去忽视它。那今天如果连转基因都没有人能给大家讲清楚的话，那合合成生物学那就更没有办法有人再愿意给大家去讲了，因为民众要会排斥，对吧？对、啊，大家会到底说，呃、嗯，这个转基因大米到底能不能吃？转基因大豆到底能不能吃？对吧？对，这、嗯、这我可以分享一个，就是从商业侧的一个视角，我可以给大家举一个很简单的例子。牛奶这个事情，嗯，牛奶其实在几十年前并不是全世界人类通通用的早餐，嗯，但是牛奶它的这个应用是被就是消费品公司带起来的科普
2: ，就是它是需要不断的去
0: 铺科普它，就是我们今天说 lifestyle 嘛、嗯，生活方式，就把它作为一种生活方式，我早餐可能喝一杯牛奶补充营养，这个事情是几十年建立起来的，所以就是，嗯、呃，比如说那些做植物的品牌，他们会有这样的想法，就是说。就是 C 端嘛，就 C 端他们就会想说
1: ，我就可能会鼓励
0: ，先鼓励一部分人认可我这个生活方式，慢慢慢慢的科普起来，然后这个过程就是很需要时间和钱，包括就是需要一个真正出息的公司，就是我们大家之前聊很多都是嗯上游的研发的公司或者怎么样嘛、嗯，他们其实和消费者离的还是相对太远一些，就如果你是真正想要让这件事情，就是让。他变得就是去这个叫去魅化也好，去这个神秘化也好，他还是很需要一个 C 端的公司努力，然后而且要有一个就是真的应用的场景，然后去科普，然后经过很长时间的这个。就是嗯，这个推广才能完成的一个事情，我我是有这样一个商业视
2: 角。我之前也听过，就是说大家总说每天一杯牛奶是很有营养的，可以长高，这这些其实就是一个广告语，就是牛奶公司的广告语。但是宣传的多了，然后大家就觉得，嗯、哦，这就是一个道理。嗯，对
1: 对。嗯、啊，然后我想起来，其实其其其实它，我又觉得它是两部分嘛，一部分它是其实完全不必要告诉你这生产的。就是就是，就是、比如说，大家如果今天用一些吸管，如果你用 PLA 吸管或 PHA 吸管，呃，里面有一部分可能是生物产的，有部分可能化学合成的，但是你咬起来口感是一模一样的，就都不是都都比原来吸管不好，对吧？嗯。但是但它都更环保，然后你只需要知道它是个环保吸管，那就好了，对吧？比如说，如果今天你用的那个你用的这些呃化妆品里面会有一些生物产的成分。然后只要它是通过了检测的期待，其实不会太过于纠结而是，嗯、而啊不不不会纠结它什么产，而是纠结它这个成分的效果是什么东西，嗯嗯、对不对？啊，另一方面，它其实偶连了一种，就像刚才讲的这个生活方式嘛，对吧？对所以你讲的这个生活方式，其实就是这种生活方式背后其实这种价值观，就是说人造肉这种价值。神肉，因为他刚出来时候的宣传，就偶然了一种环保主义和一种这种这种健康的健康饮食的这两种价值观。然后，这种价值观，它又带着一定的国别背景，很容易激发起就是某个地区或某些人的一些一些、嗯、想法说，说啊，这又是美国的阴谋。对，<笑><笑>这个是我当时非常非常意外的一件事，对是吧？
2: 这个很合理，<笑>
1: <笑>这个很合理。就是这个是这个事情，它又不是完全的反制主义，因为这个事情、啊，因为这个，因为它的宣传就带着意识形态的。是然后，然后你激起了一个形态战争，这、这、这、这个就只能说你当时选择和他出生的这个路径就，就就导致他不得不面对这个困难。如果就假设，如果他是中国生产的,的素肉，对不对？用豆子做肉，用大豆做肉，<笑>这件事情我们还吃得少吗？对，对吧？然后那那那他如果叫这个名字，他代表是中国这边，就代表是种传统的一个形态的时候，那可能就是那些新时代的人就会觉得，
0: 哎，对素肉什么吃的？素肉不够，不够营养。<笑>是的，是的，所所以反正你你提的这个问题是就是在我们一级投资的角度是一直非常苦恼的问题，就是就是现在有很多技术都在发展，然后我们都很苦恼、嗯，就是就是我们投不投了，有没有？因为很多技术它的这个就是市场的推广和应用，包括为大家所知，真的是一个。就是很，嗯，就是很很很个人化，也很漫长的一件事情。是的。对，像您提消费，赤眼狼纯人气森林也是一样，是成长起来的嘛？对对对,对,、就是、对，反正就是一个市就市、是、带的，大家也不爱喝代糖嘛。对对。那我觉得确实就是，比如说像元气森林的例子，告诉我们的是，可能你像以前牛奶这个事情，你科普大家需要的时间是非常久的。嗯。但是元气森林可能在过去的，也就是不到十年时间。就给大家带来了新的一轮这种代糖的科普的认知的迭代，嗯，就是我我我觉得这也是一种社会规律嘛，因为信息的传播也在加快，然后就是这种触达的渠道也多元化嘛，那一定这种叫做就是呃这种科普生活方式的这种改变和就是这种大家认知科学的这个速度应该是。快的，但是就也不知道，就是说科学的推进速度会不会更快？不、嗯，<笑>而且也不是所有人都关心这种东西，到底是生物产的、自然的还是转基因的什么的。其实不关注，一、嗯、
2: 提大家就会。对
0: ，对那你像华西生物就做得很好呀。对，华西生物大家现在女生都知道它。啊、呃，但是就没有性别歧视问题哈、啊，就是呃，大家都知道它便宜，然后大家都知道它良心国产，然后有有科技含量，对吧？嗯、对。那大家会知道它是合成生物学吗？完
2: 全不，知道。对吧？你知道它是发酵
0: 出来的吗？嗯、完全不知道。重要吗？不重、嗯、要。是我、啊、上个月去了一个展会，然后也是一家友商，他们卖卖 L- 比氨酸。然后我我问人家销售，我说你们这是生物产的还是化学产的？人家问我你买不买？你别,<笑>你别问，你买不买是吧？这重要吗？不，根本就不重要。他们只关心成本，生物产的跟化学产的哪个成本更低，这就足够了。还真是
2: 。其实有一个合理的路径，就是有相关的部门去验证它到底是不是一个好的东西，然后再推广到市场的时候，可能就是用消费者更容易接受的方式去宣传，以宣传达到一个科普的效果。然后就是大家接受度比较高了之后，我们再谈它到底是什么
1: 样子的。嗯，其实其实像美国 FCA, F C A 呃 F F D A 那边，其实对转基因不是很早，其实就有一条很详细的、然后很漫长的那个审核流程。但是其实这也最终并没有能够改，就并没有改善大家对转基因食物的一个偏见，的，也不叫偏见吧、嗯，就是一些固有观念。嗯，就就就其实大家知道今天吃的所有夏威夷木瓜都是转基因过的吗？嗯嗯、不知道。就是就是因为像因为原生的下面木瓜已经在一场虫害里面全部都剧
0: 剧掉了，只有转基因木瓜活下来了。嗯、对，而且就像九零之前提到的，其实政府的反应速度是比市场远远要慢嗯，就他们就是很是很，可能他们也比较谨慎或怎么样，也不
2: 知道该做何反应。<笑>对、嗯，就立
0: 法已经是后之、就是、后的。对对。所以说，非非非得贺建奎搞出点事情来，然后那
1: 个一那个中国才出一个这种法，对
0: 吧？嗯，此前是怎么维持呢？此前是大
1: 家是是是是靠那个科学共同体的一个内部内部规定，因为大家在第一届的那个 CRISPR 会议上面，大家约定了好，大家七年内谁都不许动胚胎啊，谁都不许动真的人类婴儿
2: 。可是这么多限制加上去的话，会不会会限制就是科技进步的一个速度和可能性呢？
1: 嗯，我觉得限制在人的身上，在人的身上做实验这件事情，并不是限制它的可能性，而是，呃、而啊，是更加保护了
0: 大家。我觉得更加保护了大家。嗯、我觉得生物科学有太多可以发展的方向了，人类可以做的更多的探索，而不是说我限制了这一条你就没得做了。对你、嗯、有太多可以尝试方向，不是非要做是邪恶科学家。
2: 还
0: 是、嗯、是的，比如比如比如
1: 说胚胎编辑的另外一个替代方案是一个体系报编辑。就是这是张，嗯、这是那个 CRISPR 的大牛张峰他们在推的体细胞编辑、嗯，啊，不是说在你还没有出生的时候把你测个遍，嗯，还没出生的时候把你给改了个遍，然后给，然后你再出生，而、啊、是说如果你有什么病理性的问题，你在成年之后，然后他通过一种体细胞编辑的方式把你已经成熟的细胞改好
2: 。这两天下来还是一个很尊重、
1: 嗯，他不会都像美的科幻电影的那种，对吧？一个邪恶科学家做了一个什么邪恶的事情，这这是不合理的。<笑>是的，所以当你把这些。危险的地方，或者它叫更捷径的方案，摁摁死了之后，它会有些更合理和更安全的方案，它就出来了，总会找到一些方法的。亮晶
2: 。作为从业者，就是合成生物这方面，大概会有什么样子的构想呢
1: ？为什么的构想呢
2: ？我不知道该怎么问这个问题，因为我觉得它真的是覆盖方面太广了。就是就是我
1: 发现就就是这个事情很很难说，因为因为按照友商就是在美国的一个大合成生物公司 b i o 的，呃，他说未来就是用就生物来 grow t h anything， 就是把所有东西都从地里长出来，都从培养基里长出来，长
0: 出来啊、嗯嗯嗯，但是但是但是这个事情我觉得它非常的不切实际。<笑>这里面是不是医疗算是比较有前景的？嗯、呃，医医疗现在最容易看到钱的方方向。
2: 有一个人造呃，就是什么鱼的皮肤用于治疗，嗯，我讲对吗？应该就是某一培养某一种鱼
1: ，啊，比如说培养烧伤是吗？对对对，哦啊,啊那种那种也算是一种，是是应用一就也算是应用嘛。比如说像是之前的卡 a t 其实也算是跟合成生物学有点边缘的那种、嗯嗯、了解。是这样的，
0: 一一个技术。如果他原来是合成生物学，然后他大家突然发现他有极大的前景，他就离开合成生物，学。对，曾经亏损也叫合成生物学，啊、离开了 ，m r i 疫苗也离开了，哦，就合成生物学一直后来就独立出去了，对对
1: 对，因为合成生物学不是一门以研究边界的为为范范畴的学科，比如说你说微生物学。对我大家是看微生物，对不对？嗯，我我我叫我我如果叫那个分子生物学，那我肯定是搞分子生物学，就是就是我关注这些分子层层面上大家的工作。那合成生物学叫什么？难道天下所有的合成都要都叫都都是我关注的事情吗？其实不是的。合成生物学它一开始并没有规定自己是一个领域内的研究学科，其实也是当时候大家把一系列最最尖端的生物技术和最尖端的基因工程技术被叫做合成生物学。
0: 哦、oh, ，所以还在探索啊，而是说边界在哪里，还在探索嘛。嗯
1: ，所以它是一个时刻在
0: 在在往后扔东西，然后往前吃东西的一个学科。它是一个正在发展的学科。哦、oh, ，你今天很难，所以说很难定义嘛。你最开始上来就问了嘛，什么是合成生物学？其实很难定义。是、嗯、我们聊了很多期博客，就是每一期来人，我都会问他什么是合成生物学，但是没有人能定义说。我一直觉得合成生物学还是挺 Q V C 的。就是，我也觉
2: 得是一个非常
0: 很典型、就是嗯、就是，就我我为什么会这样的观察，就是大概二二年的时候，嗯你会发现很多 FA，FA、嗯、FA 就是拉、哦、拉皮条嘛、嗯，就是做就是、哦就是就是、传交易的嘛、哦，他们就会出很多报告，都是合成生物学。其实二一年投了很多嘛，前身今世之类的。二二一年像高岭红山，对对对，都都他们都下了一大批嘛。是。所以就是，我就觉得他非常的 tue,、嗯、to to 我们，就是、嗯、就是觉得他就会告诉我们，这是一个合成生物学概念，这是个合成生物学解决方案，对，你需要看一看。包括现在 A I G C 也是一样，这是个 A I G C 的项目，你要不要看一下？然后之前区块链们就是每年他们都需要有新的热点，嗯、不然的话这个热度就下去了。是的，是的,是的。所以我。就像今天的大语言，就是今天的大语言模型。对对。我觉得如果抛开医药来讲的话，生物学你很难再有一个真正贴近产业的概念了。讲生物学，消费品呗。今、嗯、今天发酵现在也都叫合成生物学了吗？很多人对吧？嗯。但其实合成生物学不是只有合成，我觉得合成生物学更是一个生物学研究的一个技法上的迭代、嗯、技术上的迭代、嗯嗯，这才是最底层的合成生物学，而不是说今天咱们讲说我合成了一个什么什么东西，对吧？我也经常会遇到这种情况，嗯、然后我去一些呃很下沉的行行业行业的展，然后去看发酵人家就会问：哎，你们做什么合成生物学？你们合成啥呀？对吧？啊嗯，对，就是合成东不是一定要合成点啥，它更多的是里边的这些技术迭代，然后对整个生命科学行业带来的一个革新，一个研究方法上的革新。对，它
1: 它是在底层的东西，在实际的在应用层面，你看到的药还是那些药，还是你吃进嘴巴里的药，或者扎一针的药，或者说还是手术给你放进去的一些药。明、嗯、白。然后你用的产品，对吧？你也不可能说今当当当然了。这个手机是一个非常特殊的，就曾经我们也并不是跟它进行这种视视视频上的交互。但是你原来用的手机壳，它可能以后只是个改成那个生物机的手机壳；你用的化妆品，它可能以后就变成了一个效果更好的化妆品，或者你穿的衣服变成一些那种材质更好、更更轻薄的一些这种东西。它它并没有从它并没有把你就它它在消费层次上，我觉得还是没有完全的说，我就我就来到了个新世界。
0: 对、嗯、它更多是一个就是反正我。学方对，就是有点像替代，的的或者说对,对，比如说把之前材料替代的更好，反正有点像化学,像化学原来刚出来的时候。对，就是从羊毛、羊毛帽到尼龙帽。对，就是从、嗯、从呃羊毛化化纤，然后现在就说合成生物学的新蛋白，用这个蛋白来做衣服，就就很多这样的概念。是的，是的，它还是有点像化学早期出来的时候那个样子、嗯。是，所以我们也不怎么敢看。<笑>失败率太高了，失败率太高了。对，但
1: 是 Biotech 就是这样。但是，但是在欧洲已经很多人真的已经开始吃上不仅人造肉，还有人造鹅肝。啊、嗯嗯呃，对。还，然后，然后，其其实我有个朋友啊，尝试做人造人人造炒肝，炒肝，就是、肝就就,就,就是北京炒肝，炒肝，炒肝,、嗯炒肝<笑>哦。我是一个广东人，所以请不要<笑>请,请不要对我的这个普通话抱太大的信心。然后。然后然反反正就很野啊，
0: 还还有各种人造什么的，还有什么、啊嗯？我我这边也有有一个非常神奇的，就是嗯、呃，就是就是知道牛肉和牛嘛，和牛不就是那种一层一层有、啊哦哦、有那个有打印嘛、啊？他不会讲，他他特别神奇、啊。我们之前看过项目，他要做仿和呢，他要做和猪。哦，这<笑>、就是什么？<笑>就他说那个就是<笑>、嗯、和牛的口感，他为什么这么好？是、嗯、因为他那个雪花状的肉。他说我要。我要就是对标这个和牛，我要做一，我要用这个呃，就是培养基方式做一个合猪不不，就是就是那种就是有有肥有瘦的，然后这种、嗯、这种高高级五花级,高级,高,级,对对对高,级高级土猪，对对。对。像这种
2: 项目是不是属于蹭流量的项目？因为
0: ，我我我不我不
1: 好说。但是。啊<笑>，我给大家讲个更匪夷所思的，就是有个生物产新的<笑>的项目，还有那还是中铁还是中铁才还,还是首钢的。个项目跟跟跟 CRISPR 的那个 Donna 去合作的项目，就用生物法产
0: 氢气，用氢气做新能源。好像之前有一段时间是转过这个 BP 的、哎这个。这个东西不应该是
2: 大力提倡的嘛、啊？就说、啊、是国家支持，国家支
0: 持,家支持。但你如果所有的， BP 都是按照国家像，国家支持的东西来，那最后都能往上转嘛，对吧？对。反正我觉得你产一些跟能源相关的东西，那就可以是新能源，是对。可以新材料、新能源，现在什么火 a、哎、呀火，有一天他一瞬一也能想到一个。对啊，还有上海执政所那个
1: 合成淀粉，对吧？我、嗯、我人工合成淀粉，对吧？这这这都是这，但当然在欧洲确实有很多，因为这些政策呃拿
0: 到很多。投资和甚至还有人在消费的这种东西，嗯，是的，因为从他们的角度，他们其实我觉得有些投资机构还真的，我觉得可能大家就是反正不同的风格或者说不同的理理念，有的可能他真的抱着一种就是我就是投资就是为了改变世界，我就相信，因为相信这就,就是一种未来的一个冲击到人类的生活的一个新的形态，<笑>所以他就是很愿意投这个东西。从这种意义上，我觉得也蛮。也蛮值得敬佩的，就包括这个，就是大家就是,就是投，就是很多科学家在这个合成生物学这方面的这种研究努力，我也觉得就是一直我都觉得很很敬佩。我反正我作为一个，嗯、对我作为一个旁观者，我是一直对这种。科学家有很敬畏的心
1: 心，其实也没有什么
0: 必要吧<笑>
1: 。
2: 我觉得像合成，就,就生物材料这种，就是包括在 ESG 做贡献的这些方向上，我觉得生物还是很伟大的、嗯啊但。但其
1: 实，其实我说句实话，就是你仔细去算 ESG 的那些生产，你会发现它里面发酵的耗费，它们里面设备的耗费，<笑>中间根本、嗯、就没
0: 有减碳，所以就
2: 其实是个伪命题。好像是
0: 是有这样的一个说法，现在大家都是说这个 ESG 的计算是很值得商榷的一个公式，嗯、反正就大家也在研究这套标准。
2: 本身 ESG
0: 也很新、啊，对对对,对，所
1: 以它更多来说是，我觉得是一种 BP 的的说法嘛。嗯
0: ，确实是个目标吧，大家希望这样，但是总得需要时间嘛。嗯，对，慢慢去。还是我还是对我觉得，但我觉得还是挺激动的，就是如果真的未来有什么新的东西，然后。完全改变了生活的话，也也蛮也蛮不错的。
2: 是的，而且合成生物可能就是这样一种
0: ，对，有可能，有可能。但是我们应该没有那么幸运吧？我们互联网改变了我们、哎，对，经历过了，我们但是还能。活到生物改变我们这个时候吗？那
1: 你先，那应该先投点钱给研究长寿<笑>啊。对，长寿才是最理想的状态，
0: 就是你活得足够久，已经体验到了一部分改变，但是又没活得那么久，以至于就是世界毁灭的时候你没有在那，所以这是最好的状态。这、嗯、是想的最美的事情，是,是的，是的,是的、嗯，还是很有趣的。所所以，其
1: 实我觉得，如果说生物科技对人类最大改变，就却还在还在医药，就是活得更久和病
0: 更少。嗯，对，是大家都需要的,的，尤其是长寿吧，是个所有人都需要的。是的，这方面会有伦理问题嘛？如果长寿，长寿，长寿，我告诉你个最简单的方法，减糖就好了。看到了无糖，无糖无龙茶。好的，<笑>是的。看到这位是最容易长其实，在化
2: 妆品就是护肤品这些
0: ，抗糖对吧？抗抗氧是
2: 吧？不是，不是，本身就有一些生物上的。突破就可以，就你比如说我们现在很火的消费品牌，他们都会讲自己的什么什么乳液里面有什么什么的技术，啊、对,对,对，就是可以延缓你本身细胞的衰老
1: 。s k two 听说就是一个叫 SK two 的那个酵
2: 母株的那个包括什么雅诗兰黛，其实都已经有很多这种。那大家
0: 大家也不及合成生学嘛？最是、啊、欧莱雅，欧莱雅，欧莱雅,欧莱雅、嗯
1: 。因为欧莱雅跟我们很多友商都合作，用生物产一些那个，比如说抗脱发的分子呀、啊。
2: 但是从消费者的视角来讲，我也不管他是真命题还是伪命题对对，我要卖他的账。对对,对
1: 、嗯，他他说这个分子有用，对吧？只要他的品牌够可靠。对,对，而且我看到他
2: 努力了在
0: 这方面。对，就、这、是、个、离开科学范畴了，就是市场行为对对对。但这个确实就是我觉得影响力真的很大，因为我们，你、嗯、想，像我们投消费的，我们观察这几年，就是可能一八年到二三年，就五年时间，嗯，就是明显就是大家这个对成分的这个。了解程度就是每年这个增加速度是非常快的、嗯，就是最开始可能一一六一五年那个时候，大家都也就是比如说护肤品，可能大概就是还在学习这个叫做啊、呃、每一个步骤，比如说我什么乳液啊，啊然后我、啊、什么,用什么，然后对对对，还在学这个。也转眼到二一年，可能大家就在谈论我每哪个成分什么什么,什么，我我不我不太知道什么熊熊果什么熊什么
2: 熊果苷什,什,什么，对对对小小虾丸，就就大家、就是、都已经看到看到
0: 这个，然后包括你的肌肤是。什么敏感肌，什么半油半干之类的，就是一下，这这，我觉得也回到我之前说那一点，就是你只要大公司下场，就是这个科普教育的推广力度是非常大的。是、
2: 嗯、的。只要搭配
0: ，刚好又搭配这个抖音和小红书，这这护肤博主就一下无敌。对对对对。下一步我怀疑都可能要你先，
1: 你你你做这个图图之前，你要先去测个基因组测序，帮你预测一下你适合用。可能直接就有产品出来了，帮你测。但现现现在有有那个现现在就有一些会跟保险公司联合给你投
0: 一些什么那个，如果你早早得癌症可以拿保险的那种保保、哦、医疗险。哎，那合成生物学这个就是如果真的这个泛的领域里面，就是有什么算是比较成熟的应用是比较比较知名的吗？比较硬成熟的应用卡 a 啊，
1: 这个能不能算
0: ？它是就是治疗治疗癌,癌,治,癌治治疗液体癌，比如说
1: 那个就非实体癌，就是嗯非实体瘤、嗯，就是比如说白血病。哦、oh, ，然后，然后这个他的一些成，然后他他有，比如说南极金斯瑞，他们就有一家公司叫传奇嘛，在港股上市的，
0: 他们也是新、嗯，就是这也是个新的领域或者新的概念嘛。然后、啊、卡 T 也一七年是就很久了就,就,就,就有了、嗯，了解，
1: 他一还是一八年算
0: 就有了吧。明白明白，这个领域还是就是反正从我这种外行人看，就还是又神秘。然后后面
2: 看报告的什么时候说要主对对对，要
0: 要好好看一看<笑>。是的，但还是医药比较多，了解了解。生物，呃 ，biotech 最开始大部分公司也都是服服务于生物医药，不要发嘛。嗯。今天才有这么多公司 biotech， 说我可以做农业，做做化工，做做这种方、嗯、对，农农业我也是特别，就是感知很深，就是。突然间，好像大家都在看这个智慧农业、哦、对对个对,对,对，就是就是，也就是这两年的事情。嗯、那那也就是跟这些应用的技术可能也比较相关，或者大家又找到了一个新的热点啊之类的。是
2: 因为在合成生,生物这个就是多领域探索可能性的时候，发现真的在很多领域都会有。生长的可能性，就有可
0: 能就就就瞎猫撞上死耗子了，发、嗯啊、现这个技术突然间个领域好用。就是你乐观想的话，就是它确实带来了很多那个改变；嗯嗯悲观的话，也可能就是大家找了一个热点。嗯，但是所有的领域、嗯、都需要这些热点。嗯、是的，是的，是的嗯、这倒是。大家都会看那个互联网眼红，为什么我没有一个对啊互联网的，对吧？就这事很容易出现。这事儿就是那个生物界里面的互联网加，就是互联网加
1: 农业，互联网加对。这个互联网加汽汽车。和、这、数、个、学加
0: 医药，是现在数学、生物、化学、医学科眼红了那么多年了，对吧？对对对，对,对,对。的点赞，感受一下福利了。能不能让我们，能<笑>能不能让我们也赚一点？我觉得挺好的。<笑>对，我们我们金融就是明日黄花，<笑>确实，嗯，对吧？所所以你说它是一个那个投资对 VC 的也有道理，因为它已经被用成互联网加了对。对的，对的。我、嗯、我觉得这个很很有意思，因为我从来之前没有往这方面想，就是。互联网学类似于互联网加，如果这样理解的话，那就很很难。理解一,一下，确实对、嗯，对，是,是上一代的人已经赚到了，那下一代这个新概念<笑>也可以服务这些传统行业嘛？吧是吧、嗯？是的，是的，很有意思。嗯。